0: 大家好，欢迎又回到我的频道，我是懂法律的防重心商人凤美。我们这一集呢，想跟大家来聊一下，呃，最近呢讨论度很高的这个房贷利率哦。那大家有感觉到说，呃，房市呢相较于年初，感觉这时候好像更冷静了哈、哦。那大家就会讨论说，这是不是跟房贷的利率有关啦、啊哦？其实我们今天呢，就先不要管这个房市的变化有没有被其他因素干扰、哦、不过一定是有啦、哦，我们就先来关注一下这个房贷利息的部分。哦、美国这个联准会呢，在呃七月二十八号凌晨的时候宣布说，它要升息三嘛、哦，也就是零点七五个百分点哦。那从今年到现在。美國已經四度升息了、哦，累计的幅度高達了九码。那台灣呢，在六月也升息了半码、哦、第三季會不會再跟进？現在已經是九月初了哈、哦，让我們繼續看下去、哦。好啦，那我剛剛有說過，我們今天其實要聊的是這個房贷利息哦，也不是說政府到底要不要繼續跟进升息，而是呢，跟所有的買方都息息相關的房贷，我們到底要怎麼辦？好，首先呢，我们先来谈房贷之前呢，就要来聊一下跟房贷最优先关联的，当然就是建物本身了，也就是我们所说的房子。好，我们常说我们房子，呃，买房子想要贷款贷几成啊？评估的呢，其实就是房子的价值。哦，那通常每一家银行对于建物所在的区域啊。屋龄啊，建筑结构哈，或者是说它是不是一个特殊的房子甚至呢房子内部的一个使用状况、装潢格局，也都会被银行纳入评估的一个标准。那再来是周遭的环境，有没有可能有电塔或是基地台？有没有一些工厂啊？那居住环境安不安全等等，其實都有它的一个估价标准哦。那当然现在。呃，銀行也一定都會參考這個實價登录的价格，好，所以可能就會出現那種最低可能是五成啊，那最高可能是八成這樣的一個差別哦。那像是呃有一些特殊的房子，我說的就是，比如說像呃小套房，就會有很多銀行不願意借贷。好，那有的銀行呢，呃。即便愿意借贷，它也会加入许多限制的条件，哈、哦，像是可能给很低的成数或是很高的利率来限制啊，哦，或者是说，哦，你一定要距离捷运站多近啊，这样我才愿意借给你，哦，那这就是特殊的一个房子。那还有一般的就是楼面，哦，就是我们所说的店面，哈、哦，它也是银行在估价上，它会比较保守。那能借到的成数额也不会像一般房屋那样的高哦，所以呢，刚刚我说过，如果你是要买套房或是店面的买房呢，可能在现金的准备上，好就要先评估清楚。那除了这个之外，当然也有会有银行不愿意贷款的房子啊，哦，所以呢，通常我们在买房的时候，我们都会问房东说，哎，我的房子能贷多少啊？我能贷到八成吗？哦、我能够贷到多少钱呢？那。房仲回答你的答案，其实就是我刚刚说的房子本身，银行可能估价的结果。好、哦，当然，实际上能不能真的贷到哦，所谓的你想要的层数，还有一个影响的因素呢，就是实际成交的价格。好、哦，银行呢是因为这个建物、这个房子本身给的一个估价标准来认定这个房屋的价值。好、哦，比如说呢。银行银行可能依据他各种的一个估价条件评估之后呢，他认为这个房子价值一千万，然后呢，他愿意提供八成的贷款，可能就是八百万，但是你可能买了一千一百万哦，所以你认为的八成是八百八十万，这样就跟银行的估价差了八十万呢、哦，所以所谓房屋贷款的成数呢，还是要顾虑到你实际上的成交价哦。讲完了房贷的一个陈述之后呢，再来就是利率。好，跟房贷利率相关的呢，其实就是借款人本身的信用状况跟收支比，好，也就是我们常说的信用条件。好，所以像是一些优惠贷款的优惠利率，提供的呢就是给符合条件的借款人，好，像是首购或是竣工交贷款。就是借款人是不是符合首购或军工价的身份哈，所以影响房贷利率的呢，其实简单的来讲就是个人的身份跟信用状况。那信用状况包括什么呢？有没有其他的负债？好，意思就是说你有没有其他的房贷啊、车贷在缴啊，或是信用贷款这些？那这些我们通通称为负债比。好、哦，那一般我们都建议负债比不要超过你收入的 30% 之、哦、好，这样是比较 OK 的，啊、哦，然后呢还要看，如果你有在使用信用卡，那你的信用卡有没有使使用这个循环利息呢？好、哦，然后有没有持缴？如果你有持缴，或是你一直在使用这个循环利息，其实也是会扣你的信用分数哦，尤其是那种以卡养卡的，它更有这个信用上的风险，啊、哦，那这是信用状况。那另外一个呢，就是评估收入，银行也会评估你的收入有没有固定，你的职业呢有没有风险，这些呢都会影响到房贷利率的高低。但是因为每一家银行对信用有不同的授信标准，建议大家在买房申请贷款的时候呢，可以多评估几家银行，然后选择一个服务好也适合你的银行来申请。好的，接下来是贷款年限。那通常呢，这个贷款年限是二十年到三十年。那前几年呢，还有银行推出所谓的四十年房贷、哦、我想大家可能有听过、哦、那你就可以依照你自己每个月能够还款的一个能力来选择你适合的年期哈、哦。绝大多数都是二十年左右。哦、那有的银行呢也会提出这个宽限期的优惠。好，什么是宽限期呢？就是说你在宽限期内可以先还利息，不还本金。那这个的好处呢，是对于说一开始你在自备款负担比较重的人来说，其实是很不错的哈。那也可以让你在初期买房的时候呢，压力不会太大，好让自己可以喘口气这样子。好、哦，所以呃，综合我刚刚说的，其实房贷呢，它就是有三个基本的部分组合而成。好、哦，那刚刚说的呢，第一就是贷款乘数，哈、哦，额度；第二呢就是贷款利率，啊、哦；第三呢是贷款年限。那这个房贷办理房贷有没有什么要注意的呢？好、哦，那我们可以做哪些事，让我们在贷款的时候呢，可以贷得容易，缴得轻松呢？那当我们想要的额度跟银行提供的额度有落差的时候，我们有没有什么方法可以补救呢？我想几个地方可以给大家一点小建议哦。首先呢，在额度不够的时候呢，我们一定是得要自己再多增加一些自备款嘛。可是也有可能遇到我自备款就是不够哦，我就是一定要那么高的一个呃贷款额度。那这样子怎么办呢？其实您也可以考虑哈、哦，用一般的信用型的贷款来补足哦。那其实跟着房贷一起申办的这种信用型的贷款呢，因为它有房子本身的担保哦，虽然会比房贷利率高一些，但是呢，它的利率其实相较于一般无担保的信用贷款来讲，还是低很多。好、哦，所以你可以考虑用这个方式去去补足你想要的额度。重點就是千萬不要拿信用卡去預借现金，因為信用卡的利息其實高得吓人。還有很重要一點，就是我剛剛有提到信用條件，如果你的信用卡有預借现金，或是你長期使用循環利息，其實對於你的信用條件是會大大扣分的哈。那我剛剛說了，我们那我們平常要怎麼累積自己的信用條件呢？除了我剛刚,刚说的，不要長期使用卡的循环利息，好，或是延迟缴款，好，千万不要，就是要正常缴款。那如果你不是固定的上班族领薪水呢，而是一般的自营商或是小生意的老板，甚至是自由工作者，你没有领固定的薪资，那怎么样去证明自己的收入呢？这时候，其实你可以尽量将你的收入呢，定期汇入你经常往来的银行账户中，好，去累积这个往来记录。这样呢，就可以提高你本身的一个信用评分哦，或者你也可以透过其他的财力证明，哦，像是股票、哦，就可以为自己争取比较好的利率。如果这些都还是不够呢，那还有一个可以加分的，就是保人，增加还款的保证人。不过呢，这个保人也不能信用记录不良哦,哦，至少这个保人要有、呃、基本的一个财力证明或者是收入。哦，因为保人可以跟借款人一起计算这个还款能力。哦，那其实银行呢，通常呢，每一家规定不太一样，但大部分都是用这个保人呢是二等清以内的。哦，然后这个保人的年纪呢也不能太大。哦，通常呢， 6 0岁以上的保人都会被银行拒绝。哦，其实他不是歧视老人，而是这个房贷年限，我刚刚有说过了嘛，几乎都是20年以上。那你想想看，如果他六十岁帮你做保，好二十年的一个交款的期间，到时候他都七八十岁了哈、哦，本来就很难确保说他在收入上能够很稳定，好、哦，就像我们自己，如果你是六十岁以上的。的借款人哦，你就是买房子的人，你是借款人。其实银行对于六十岁以上的一个借款人也是相当保守的哈、哦。好，所以这是提醒一下，因为其实保人跟借款人他在这个信用状况啊、财力证明啊哈，或是年龄上其实是蛮相近的，因为他会一起这个计算他的还款能力。哦、好，那所以刚刚提到增加保人来提高自己的信用条件呢，也是您在申请房贷的时候可以考虑的哈、哦。那最后还有一个也是常常会在申请贷款的时候大家会忽略的一个重要的关键，好、哦，就是呢建议尽量不要在短期间内跟很多家的银行申请贷款，好、哦，因为刚刚有说过嘛，有时候我们既然要贷款，就想要多找几家银行比较，那。可是你很有可能像一个无头苍蝇一样到处申请，哎，觉得这不错就申请一下，这个好像也不错就申请一下。可是其实呢，申请的话，银行它都会到联征中心查掉你的信用资料哦。那银行的这个调查的这个记录呢，也会都记录在联征中心。所以，如果你在短期間內有很多的銀行去調你的信用資料的話，那這樣子，其他銀行看到了以後，他就會合理的懷疑你說：「哎，你最近是不是在大量的贷款啊？不然怎麼有那麼多銀行都要調你的連征記錄呢？那這樣反而會對你的信用扣分。那可是你說怎麼辦呢？我還是要貨比三家呀、啊。沒錯，一定要多做詢問比較。哈。所以呢，我建議您。透过您的代书来咨询，好，因为专门在承办这个不动产买卖移转的代书，其实对于银行的贷款，它也都非常的清楚，好，所以你可以咨询专业的代书，先给您一些方向。然后呢，选定两到三家的银行之后，你再去申请贷款来比较，这样你就不会因为呢一直有过多的一个联征查询而破坏你的信用记录了。好，我想这是一个小小的，呃，也不能说小小，其实一个很重要的关键，但是很多人都忽略了。好啦，说了这么多房贷该注意的事项，准备贷款的你清楚了吗？好，那我想最后呢，我想要回归到一开始我所讲的、哦。其实房贷升息呢，它是为了抑制通膨，通膨的时代已经来临了、哦。像我家楼下的鸡腿便当，三年前一百块可以买到，可是现在呢，要买到一样的鸡腿便当要一百二十块。哦、搞不好你家附近更贵、哦、所以你应该很有感觉，就是钱变薄了。我自己是很有感觉啦。可是房贷就不一样，因为房贷如果没有跟上通膨，你想想看，你三年前房贷的本利摊还。假设每个月你要付三万块，那现在你的缴款也一样是三万块啊。那三万块在三年前可以买到比较多东西，但是现在钱变薄了，能买的东西变少了。可是如果你把它放在房贷上，就相当于你用固定的钱买固定的东西哦。那现在的钱呢，又可能比未来钱还更值钱呢。好、哦，搞不好三年后应该不是搞，搞不好实际上确实是三年后，如果物价一直上涨。那這三萬元的價值是不是又變得更低？所以如果房贷沒有跟上通膨，那麼把錢放在銀行还房贷，是不是更具有價值呢？大家可以好好想想哦。好、哦，所以我們面對通貨膨脹的時代，消費習慣跟資金運用是非常重要的。好、哦，考验了大家的智慧。好啦，這一集我們就先聊到這邊哦，感謝您的收聽。然后呢，持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。